0: I'm <laughs>
1: Pronto, meus amores, voltando, voltando, tudo bem? Voltou. Olha, na hora que eu comecei aqui, deixa eu falar para vocês, é, a internet caiu, é por isso que eu tenho duas internets, e aí já conectei a outra, estão é, tão me assistindo, estão me vendo? Vamos lá, falem comigo, seus coisos, ah. tá sem áudio? Vamos lá, me avisa se está tudo bem aqui, por favor. Vocês estão me ouvindo? O que, que eu falei? O que, que eu falei? Vocês são os amores, o que, que eu falei? Pronto, então tá bom. Olha, é, então é o seguinte, você viu a internet caiu, mas eu já recuperei aqui? Aqui comigo não tem essa, YouTube, ninguém consegue me derrubar, querido. A internet, se cair se cai energia elétrica aqui eu dou um jeito, entro pelo celular... Você entendeu? Aqui ninguém me derruba, meus amores. Olha só que coisa linda, a homenagem do trompetista do Fabiano, meu querido amigo, para o presidente Lula. Essa homenagem é tudo de bom. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocar junto com a nossa resenha. É, eu acho isso tão importante. Olha só, vou deixar sem som aqui. Fabiano, Fabiano foi lá no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Você imagina só, não pode fazer barulho em frente ao hospital, mas por uma ocasião dessa, e uma coisa tão delicada, tão singela, tão linda, do Fabiano, isso aqui é o carinho que o povo brasileiro tem pelo Lula. E a gente, a gente até ativa a memória, porque quando começa um governo, né, a gente enfrenta tantos problemas que a gente meio que interrompe aquela, aquela dimensão do amor, do carinho que perdurou durante toda a prisão política, de todo o momento que precedeu. Enfim, todo o momento do Lula fora da presidência. Eu acho que essa é um pouco a essência do Lula. né? Enquanto ele está na presidência, ele é um cara... É... Enfim, é paradoxal, mas é como se ele fosse um, um cara comum. Ele está lá, ele faz, ele tem que negociar, usa a inteligência dele para fazer tudo. E a gente, a gente fica quase que numa espera né? para poder manifestar nosso amor por ele. Porque o que o brasileiro sente pelo Lula não é só identidade política, não é só essa convergência do, das demandas, das pautas históricas, da maneira de ser, da simplicidade, da criatividade... É, da humildade, né? A, vamos lembrar da educação que o Lula recebeu da dona Lindu, que é uma coisa muito, muito, muito especial. É, 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 a gente fica meio que trabalhando junto com ele, vamos dizer assim, que é o que nós deveríamos fazer. É, e, e a gente esquece um pouco daquele laço afetivo, tanto que, olha só, quando o Lula está na presidência, ele não tem família, cara, é complicado, ele não vai, ele não se encontra, é muito difícil se encontrar com os filhos, com os irmãos, enfim, com os netinhos que ele ama, é difícil, né? Ele se doa para o país e essa, esse elo afetivo fica um pouco abalado, inclusive de nós brasileiros que não somos da família, mas é como se fôssemos, né? Como se fôssemos da família do Lula. Então, hoje, em especial com essa cirurgia né? ele nos faz sentir esse, esse carinho eu pelo menos estou sentindo muito de volta querendo dar um conforto pro Lula querendo dar um carinho nele sabe, é, essa música aqui que o trompetista tocou ali na frente, quer dizer, manifestando representando todos os brasileiros e eu quero aproveitar e pedir o seguinte para vocês é, manifestem o carinho pelo Lula aqui, no bate-papo tá, isso aqui eu tento fazer chegar nele, eu não sei se eu consigo, mas eu juro que eu tento. É importante a gente manifestar esse carinho, né? o desejo de boa recuperação. Eu vou dar todos os detalhes aqui para vocês. É, se bobear, o Lulão vai ver essa live aqui. Ô, Lula, já a pálpebra dele já está abrindo, já está fechando. O cara já botou o pé no chão, para vocês terem uma ideia. Então, é, é, eu acho que é um momento muito bom para vocês manifestarem todo o amor que vocês sentem pelo presidente Lula, pela pessoa humana do Lula. E eu vou ler aqui, na sequência, para que todo mundo escute em alto e bom som. Deixa eu colocar nosso fundo musical aqui. Vamos nessa! Ô, oh, Lula! Você tá bom, meu querido? Já tá melhorando, já? O cara, o cara, além de tudo, o cara vai ficar mais bonito. Como se isso fosse possível, né? Vai ficar mais bonito do que já é. Porque vai, vai tirar a, essa aqui, a cirurgia das pálpebras. Eu vou fazer isso aqui depois também. Ele vai tirar um, um excesso aqui, né? um excesso de pele e vai ficar gatão, quer dizer, com tesão de 20, pálpebra de, de 18. O oh, oh, Lula, cuidado hein, Janja, Cuidado. O Lula vai ficar impossível. Né? O cara... E, gente, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Eu tenho um vídeo aqui tive a pachorra de procurar para vocês olha as mensagens estão chegando e tem notícia boas olha só isso aqui ó olha olha o Lula né o que que esse cara aprontou na campanha ó. você imagina que nesse momento ele tava com dor ele tava com muita dor né essa dor já tá já tá pegando ele faz mais de um ano pulando pulou pelo Brasil inteiro <risos> olha só é uma figura fantástica esse cara, né? Não, não dá para negar. É, e, e passou por toda essa dor. E eu quero encaminhar um pouco essa resenha de hoje nesse sentido. Quer dizer, o cara que aguentou é, fez todas essas viagens internacionais no sacrifício. Esses deslocamentos, inclusive dentro do Brasil. Aquele momento que ele foi para o território Yanomami, é, foi acho que para São Sebastião também e foi em outras localidades, né, tragédias naturais, e a tragédia do garimpo lá no território Yanomami se deslocou, não tem preguiça de nada, evidente, né? completamente diferente do, do quadrilheiro anterior, e é, ele foi, foi para a China, foi para o Japão, foi para Hiroshima, foi para a Índia, para a África, para a Europa, para trazer de volta, na urgência, né? o nome do Brasil de novo para a cena internacional, costurou discursos é, fantásticos no mundo todo, corajoso, quer dizer tudo isso com dor. Então por isso que a gente precisa hoje trazer esse carinho para o presidente Lula com todo o amor. É um cara que merece. O Lula é um cara, é o um cara bacana, é o um cara que a gente gosta, né? É o um cara amigo, é o um cara carinhoso, é o um cara... ele é assim mesmo, né? Ele pessoalmente ele gosta de pegar você, ele gosta de, de, de sabe, de sentir né? olhar no olho enfim, é, é, eu, hoje eu estou um pouco emotivo mesmo eu tinha falado para o trompetista a gente conversou, falei, cara você tem que ir lá tocar um trompete para ele é, eu acho que o Lula escutou tomara que tenha escutado, mas ele se não escutou vai ver depois, certamente é, e assim, fica aqui todo o nosso amor, olha só olha, olha o pessoal comentando do Lula aqui. ô povo Começando mais uma live do Conde aqui ao vivo, pelo canal do Conde, na TV de São Paulo, na TV 47, Vamos nessa comigo aqui, cheio de amor, de carinho. Olha só, vamos lá, vamos na sequência. Estão prontos? Olha só, depois eu vou passar o Fabiano de novo para vocês, hein? É, lula, você é gigante. Olha quanta coisa bonita aqui. Piracema, bairrinho. Muita água boa para beber, paz, saúde à noite, muito amor. Alta maré, maré alta, maré alta. Bá, maré baixa, pula Lula, pula Lula. Piracema Feliz. <risos> Rosana Santos. Rosane Santos. Lula, você tomou duas cervejas comigo no Cardozinho 90. Por quê? Porque eu disse que eu havia feito um trabalho voluntário numa comunidade. Você é isso. Meus parabéns. Olha que coisa linda. Tomou duas cervejas no Cardozinho. Rio de Janeiro? Cardozinho? É, que maravilha. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Olha. Uh, Cloris Matsushita. Chorei emoção por ele estar bem e pela homenagem, Lula gigante do povo brasileiro, o São Lopes Lula, eu te amo, incrível, né, isso que a gente precisa sempre se lembrar, né, do presidente Lula, nosso presidente abençoado por Deus, não tenho dúvida, Zezé França, fora pestilento e golpistas, Lula é sol, energia, te amo Lula, me pega Lula, que a Rosângela Valente fala, me pega Lula, me pega Lula, me pega... Eita nós, meu Deus do céu, como é que tá? Isso, ele já, o Lula já vai agitar aquele hospital lá, viu? Eu conheço a peste, viu? Ele já vai começar a mexer com os enfermeiros, não sei o quê. Que o nosso presidente Lula tem uma excelente recuperação, grande presidente. Vamos lá, mais carinho. Hoje, hoje é dia de carinho, presidente Lula. Ó. Bacana é tu, Conde. O J.A. tá aqui, o J.A. É você que é bolsonarista, J.A.? Não, 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 não tô te criticando, não, viu? É o que eu sei que eu guardei o seu nome, querido. Que você falou assim, eu sou bolsonarista, mas eu posso ficar aqui? Ele falou um dia, que bonitinho. Você em Brasil, basta ser humano para amar e admirar Lula. É, deixa eu ver aqui, tem gente que não gosta também, né? Parece aqui, mas olha, momento bonito de carinho para o presidente Lula. Deixa eu ver aqui, às vezes é França, meus gatos... Presidente, amo muito esse cara. Lula, você volta renovado com muita força. É, em Brasil. Joaquim Monstrão acabou com uma rédea de Maringá. É, comendo salmão e assistindo Condão, cestou. Cestou, 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 Lulão, cestou. Fernando dizer Lula é Highlander, é o cara. Ixi, o Lula vai ficar bonito, vai ficar forte. Vai ficar, vai ficar metido. Né? Vai jogar bola. Putz, segura esse homem agora. Vai até até e 30 ele vai. Até 2034. Lula é presidente pela terceira vez, Deus é brasileiro. Ricardo Barros está aqui também, meu ursão querido aqui, meu querido amigo ursão. É, basta ser um ser humano para ad admirar e amar Lula. Rejane, Lula, nossos passos que mais causam dor são os em direção à liberdade. Olha que bonito. Siga agora e sempre. Deus está amparando esses passos. Tá bom? Depois eu leio mais um pouquinho aqui para vocês... Eu também tenho uma coisa tão bonita que fizeram para mim. Olha só o presente que eu ganhei. Vou mostrar para vocês. É, e deixa eu agradecer aqui. Primeiro deixa eu achar ele aqui no meu e-mail. Onde é que está? Hoje eu recebi o um e-mail. Olha só que maluca, né? A Sueli Morrone Ela falou assim: "Conde, ô Sueli, vou te entregar". Ela fala: "O Conde? Eu mandei o pix errado para você, porque você tem o mesmo nome de um amigo meu, o que tá Gustavo também. Acabei mandando para você. Você me devolve?" Eu falei: "Eu falei: "Meu Deus, Sueli, cuidado". É claro que eu te devo. devolvi o pix para ela. Ela mandou um e-mail para mim. Se vocês quiserem fazer pix para mim errado e depois pedir para eu devolver, eu devolvo, viu, gente? Eu devolvo mesmo, sem o menor problema. Tão bonitinha, Sueli Morrone. Um beijo para você. Uh, deixa eu ver, não estou achando uh, mais o animação para o seu canal. Eu achei. Alexandrino Pereira, ele é o uh, diretor artístico do Pandora Studio. Olha o que ele fez para mim, gente. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. É, eu botei uma. Ele, ele me mandou sem som, eu botei uma trilhinha sonora por minha conta. Olha só que coisa mais fofa! Isso aqui. É. Não é uma maravilha, gente? Eu vou passar de novo, hein? Fez uma vinheta para mim. Eu, tudo que eu tudo que eu tenho aqui para vocês, eu ganhei tudo. Eu ganhei a trilha sonora, eu ganhei a vinheta de abertura, depois a gente fez uns ajustes lá, mas a, a Jojoíça me deu de presente. A, a, eu ganhei a essa vinheta agora, eu ganhei bonequinhos que me chegam pelo correio. Gente, é demais, obrigado, viu? Agradeço esse cara me, me ganhou aqui, né, Alexandrino? Super beijo para você. Depois vamos conversar. Vou divulgar o teu teu estúdio aqui, evidente Pandora Estúdio, com todo o amor. E, e assim que é bom fazer esse trabalho coletivo, né? É, trabalhar desse jeito e, e co colaborativo, intercolaborativo, né? É, é uma coisa muito satisfatória, muito gostosa. Bom. Vamos falar do Lula, eu quero dedicar essa live toda ao Lula, deixa eu trazer primeiro notícias para vocês, né olha, a Lula já andou pelo quarto, já falou de política, já xingou o Roberto Campos Neto, não, tô brincando, não xingou não, agora ele chama o Campos Neto de Robertinho, 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 vem aqui que eu quero falar com você, agora é só Robertinho, para cima e para baixo. É, falou de política e trabalho, diz a médica da equipe. Ô, Lula! Me avisa, hein? Hã? A médica Ana Helena Germoglio, Germoglio, da equipe que fez a cirurgia no quadril do presidente Lula, informou na noite desta sexta-feira que ele já andou pelo quarto do hospital, falou de política e de trabalho passou por uma artros, a, artoplas, artroplastia total no quadril, do lado direito do corpo. O procedimento tirou a cartilagem desgastada na articulação do presidente e inseriu uma prótese. Ele vinha reclamando de dores. Essa cirurgia durou cerca de uma hora e dez. Olha, tem informação que ela começou ao meio-dia e acabou exatamente às 13 horas e 13 minutos. Né? Olha que coisa. Aí, como foi tudo muito rápido, como foi tudo muito bem sucedido, a equipe médica aproveitou a anestesia geral e fez uma blefla, blefaroplastia. Falem comigo isso aqui, que não é mole. Ó. Blefaroplastia. Eu quero ver o Lula falar isso depois. Fala comigo, Lula. Blefaroplastia. Pequena correção das pálpebras. Segundo o médico pessoal de Lula, o Roberto Calil, a blefaroplastia já vinha sendo planejada. Então, eles aproveitaram e fizeram a blefaroplastia. Lula acordou na anestesia no meio da tarde. O quadro clínico dele é estável. A equipe médica informou que as cirurgias não tiveram problemas. É, agora ele começa a fase de recuperação. É, o Giancarlo polezelo polezelo só italianada que operou o Lula, pelo amor de Deus, só tem o Calil de, de árabe, né? O resto é todo mundo italiano. É... Sempre tentamos tirar, te... nada contra o italiano, evidentemente, mas o italiano, enfim, é aquela coisa. Oh, mas... Você chega no quarto do Lula, tem uma placa na porta, assim, silêncio, silêncio! querido, como sempre te... tentamos tirar o paciente da cama o mais rápido possível, o Lula não pode rir, hein? Se ele rir, vai, vai abrir a cicatriz da, da pálpebra, hein? Ô, Lula, por favor, hein? Não vai dar risada comigo, meu querido. Você quer uma notícia ruim, te dou. Tem um monte pra você, você entendeu? Eu tô falando, vou dar só notícia boa pra ele hoje, não, mas não, Mas você é, 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 não pode rir. Não pode rir, porque já viu, né? Sempre tentamos tirar o paciente da cama o mais rápido possível. Isso porque evita-se complicações. É, desde que o paciente consiga... Esteja consciente, recupere sua força muscular, é, é desejável que se tire o paciente da cama o mais rapidamente possível. Se isso for conseguido, agora já no final do dia, amanhã, cedo, a gente deve conseguir isso porque ele acordou muito bem, já está conversando, já está com força nos membros inferiores. É bastante importante tudo isso aqui. É, ele deve ter alta por volta de segunda-feira, do jeito que o homem é o homem é um touro, né? Se bobear, ele volta amanhã para casa. O ortopedista Polezelo explicou que é esperado que entre quatro e seis semanas, Lula tenha uma boa cicatrização e que esteja andando com a carga total e equilíbrio para ter independência nas atividades do dia a dia. Ana Helena Germólio, vocês estão gostando da minha, do meu relatório aqui? Ô Lula, você viu o relatório? É que estou passando para você, meu filho. Ana Helena Ghermolio uh, afirmou que nessas próximas semanas a recomendação é de, que Lula, de Lula trabalhar na residência oficial do Palácio da Alvorada. Isso porque ele terá de fazer fisioterapia. Alta recente nos casos de Covid-19 também foi levada em conta pela equipe média. Eles tomaram muito cuidado com Lula. Teve uma equipe mínima, né? Só aqueles realmente que foram é, operar, né? Ficaram na sala, mínimo possível. Depois da operação fizeram uma limpeza na sala trocou a equipe para fazer a operação na pálpebra, é, sempre com muito cuidado. Então, o Lula foi muito bem cuidado. Isso também nos deixa muito felizes aqui. É, já vamos sair aqui do hospital, com o presidente levantando e, e andando, não há limitação dele trabalhar na alvorada. Agora, a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho. A cabeça dele já está funcionando perfeitamente, mas claro que entre despachos um e outro vai haver fisioterapia e repouso. Bom, essa operação... Eu li bastante a respeito disso hoje. O pós-operatório é fundamental e é preciso ter muito cuidado, né? Preciso respeitar muito ali os tempos, né? Os, a primeira semana é mais complicada. Ele não pode dobrar a perna mais que 90 graus, se não me engano. É uma coisa mais delicada, vai precisar muito de, enfim, da Janja da ajuda ali, de quem ficar ali pertinho do Stuquinha, <risos> se esse Stuquinha vai ficar, você vai deixar o Stuquinha ficar lá perto dele, é, ajudar, né, para todas as atividades. É, mas o, o Lula, do jeito que é o cara, assim, putz, leve do bem, né, tranquilo, ele vai, ele vai, vai respeitar. Tem que respeitar, é bom. Vai descansar também um pouquinho a voz, né? Não vai fazer esses discursos é, recorrentes, assim, que o cara parece nunca tem um refresco para voz. Acho que o Lula vai vir renovado, potente, fortão, bonitão, é, para segurar a bronca que é esse governo brasileiro. Vou falar, governar o Brasil é a tarefa mais difícil do planeta Terra. Tá? Governar o Brasil. Olha, perto... Governar, quem governa o Brasil governa qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. É, imagina, Rússia, Estados Unidos, China, é um países imensos. Mas o Brasil é de tal maneira complexo, né tem uma elite nojenta que joga contra, tem uma emissora de televisão desproporcional que trabalha contra o país também. Né? E tem esse, essa... Essa, esse fiapo né, de criminosos, é, nazi, fascistas, conservadores, ultra, bolsonaristas, né, que ficam atravancando a vida de todo mundo porque são assassinos, basicamente, potenciais. É, então, imagina a dificuldade que não deve ser governar um país com a complexidade do Brasil. Olha, o pessoal está mandando mais mensagem aqui. Vamos lá olha a mensagem comigo! Ah. Ô, Lula! Ah lá, hein, Lula? Não dá risada, hein, Lula? Tô aqui, não pode dar risada, não. É, deixa eu ver aqui o Cláudio Queiroz. Tá dizendo aqui: é, energia de amor, cura e proteção para o nosso presidente Lula, acompanhada do axé da Bahia. Cláudia Queiroz, um beijo, obrigado, viu, querida? Eu, eu me sinto super, tô super feliz de tantas mensagens bonitas assim para o Lula, porque me faz bem também. Roseli Silva, obrigado pela colaboração. Silvana Costa, hoje, 29 de setembro, né? Não é 29 do 3, 29 do 9. Dia dos três arcanjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael. E fui agradecer e pedir pela saúde e proteção para o nosso presidente Lula. Obrigado, Silvana. Rosane Santos. O Cardozinho era um bar ao lado da PUC, na rua Monte Alegre, São Paulo.
0: Hum.
1: Então é isso. então Muito bom. Obrigado, Rosane. Deve, não deve existir mais esse bar, né? Silvana Costa, hoje, 29 do 9. Agora ela corrigiu aqui, bonitinho. Oh, beijo para você, obrigado. Jamile. Conde, cante Geraldo Vandré em homenagem ao Lula? Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não, na escola, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Olha, Jamil, já está cantado aqui, viu? Já cantei para você. Eu amo a Simone cantando essa música, a coisa mais linda do mundo. Simone, cantora baiana Maravilhosa é, Ela cantando Essa música é de É lancinante Rosane Santos Conde, Me ajuda a encontrar a foto que o dono do bar Cardozinho da PUC São Paulo tirou em 90 Com o Lully comigo Please é, Posso ajudar, eu, eu ajudo falando aqui Alguém tem conhecimento dessa foto? O do, alguém sabe Quem é o dono do Cardozinho? É, vou ver, eu conheço o pessoal da PUC, quem sabe eles possam me ajudar é, Julice Santos Adolfo, Lula Corações Pedro Antônio Cândido, o presidente e companheiro Lula, merece todo o nosso carinho boa recuperação Lula se o Lula comer o biscoito da esposa do Pedro tá? aquele biscoito viu Pedro é, da Nádia né? ele vai ficar ele vai ficar dependente do biscoito da sua esposa, viu? Da sua companheira O Pedrinho, você foi para São Chico, né? Pegou aquele palmito lá pra gente? Não é palmito, é bambu, né? Broto de bambu Ah lá, hein? Guarda um pouco para mim desse broto de bambu aí Coisa mais gostosa do mundo Broto de bambu Um bambu diferente que eu nunca vi Meio amarelo assim Nossa senhora, melhor que palmito Melhor que tudo o Sem Brasil. O Brasil tem muitos inimigos, Lira Pacheco mídia. E o Gabriel Marcos Condão, você acha que o Congresso golpista? <risos> que pergunta, hein? Maroto, hein, meu querido? Ressaltar é, é sexta-feira. Você quer que eu responda isso? É, deixa eu. Eu prometo que até o fim da live eu respondo para você. Deixa eu pensar direito. Eu vou pensando enquanto eu vou falando aqui. Bom, já dei aqui a, a, o relato, né? O relatório do Lulão. É... Já falei da blefaro, blefaroplastia. É, agora vamos pegar um pouco, depois eu volto a falar do Lula, é, pegar um pouco aqui é, da, dos bastidores desse momento. Olha, tem uma notícia importante que o Lula vai gostar. Né? Ele vai, né, nas últimas horas, aí não sei como é que ele vai se atualizar com as coisas do Brasil, mas olha só, Lula, escuta essa. Ó. Ibama concede licença para Petrobras perfurar na margem equatorial. Diz o Ministério de Minas e Energia. É, mas não é na área lá do, da Foz do Amazonas. É no litoral do Rio Grande do Norte, mas que é a mesma, né, a mesma região né, da margem equatorial. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis concedeu uma licença para a Petrobras perfurar em duas áreas, na bacia de Potiguar, litoral do Rio Grande do Norte, uma das áreas chamada Margem Equatorial. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira. A licença foi emitida para dois blocos de exploração, é, arrematados pela companhia em leilão, é, em 2005 e 2018. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a partir desse momento, é, o ministro, tenha, Alexandre Silveira, né, tem a certeza de que os técnicos do Ibama poderão se dedicar ainda com mais afinco do que já tem empreendido e avançar nos estudos das condicionantes necessárias para as pesquisas da margem equatorial também no litoral do Amapá. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso. É, eu tenho comigo o seguinte, eu não, eu não, eu não, eu não tenho posição fechada sobre se o Brasil deve explorar a margem equatorial ou não. E acredito que o Lula também não tenha posição fechada sobre isso, né? As pessoas, é, elas é, arriscam demais né? dizer que o Lula quer, que o Lula não quer, que o Lula... Inclusive, eu tenho notícias aqui muito quentes da nomeação para o STF, mas é aquela coisa quase que uma loteria, né? A pessoa fala, ah, não, o Lula quer, ele quer explorar o petróleo. Ninguém sabe se ele quer, se ele não quer. Ninguém sabe, né? O Lula é um cara que ele, ele pode tomar decisões que contrariam a própria vontade dele, né? porque ele é um cara que tem a democracia correndo nas veias. Eu conversei com alguns ambientalistas, conversei com é, pessoas ligadas, enfim, que fazem estudos é, econômicos com relação a, a combustíveis fósseis e tudo mais, e, bom, tenho, tenho uma preocupação as pessoas não estão discutindo isso, mas assim, eu já deu para entender o seguinte, o que está errado na questão do consumo de energia é o, o formato, é o, é o ultraliberalismo, é o consumo, é a política de consumo. Quer dizer, se cada habitante da Terra quiser ter um carro, mesmo ele sendo elétrico, vai ser um desastre, né? Então é isso que tem que ficar, que a gente precisa ponderar com muito cuidado. É, eu tenho informações de que o carro elétrico ele é, um, é, é, é péssimo, no sentido de que ele emite mais CO2 para ser feito. Não sei tecnicamente por quê, é, mas ele emite mais CO2. Ele consome uma quantidade muito grande de lítio, o que está provocando uma corrida no mundo inteiro pelo lítio. É outra... né? Não é petróleo, mas é lítio, né? A gente esquece, como é que o carro... Não tem almoço grátis, né? O carro elétrico vai andar com só pôr na tomada, ele anda. Não, ele tem uma bateria de lítio, que é um troço gigante, você entendeu? Tóxico, né? E que é, vai ter que ser descartado depois, e o descarte não é uma coisa simples, né? Já tem cemitérios de carros elétricos que estão sendo um problema ambiental. É... A durabilidade dele, segundo me informaram, é de cinco anos. É, e o carro elétrico desemprega. Ele desemprega. Porque ele, a, a, a linha de produção é toda automatizada. Esse é um dos problemas que estava tendo nos Estados Unidos, ali com os trabalhadores das montadoras norte-americanas e estadunidenses. É, então, o que, que a gente tem? A gente tem que raciocinar com o cérebro. Né? Esse pessoal... Esse pessoal é carro elétrico, agora o Brasil tem propaganda de carro elétrico em todo lugar, né? É carro elétrico para cá, carro elétrico para cá, não sei o que o preço tá caindo, e é carro elétrico, é carro elétrico, não sei mais o que não sei mais o quê. O é, que, que é isso? Isso é uma corrida desenfreada, né? É uma corrida desenfreada pelo consumo e para alimentar esse consumo, tá certo? Então, eu quero dizer o seguinte, nós, eu não tenho posição fechada essa exploração do petróleo, mas nós precisamos fazer esse debate com qualidade, tá certo? Não ficar só na lacração, né? E nessa, nesses delírios ideológicos do tipo eu sou a favor, eu sou contra. Vamos fazer o debate. É, talvez, eu não sei, me conta, eu soube de uma história, estava vendo um documentário sobre o petróleo, né? Vocês sabe essa história é muito pedagógica, né? Antes da descoberta do petróleo, você sabe da onde que vinha a energia para cidades, por exemplo, serem iluminadas é, e para outros outras utilizações? Sabe da onde que vinha a energia? Dos animais, né? Os homens matavam animais, sobretudo as baleias. As baleias eram, eram a, a, o combustível do século XIX, né? A matança de baleias durante o século XIX foi qualquer coisa é, impressionante. Quando o petróleo e, e matavam também outros animais, né? outros animais que, que podiam ser utilizados como forma de energia. É isso, não tem jeito. Né? Energia ela vem de outro é, elemento, evidentemente tem algumas questões químicas, mas basicamente vem de processos de biológicos. Você vai poder é, usar energia. matavam outros animais, agora eu não sei elencar os animais, se alguém souber aqui, mas era uma matança desvairada pelo mundo inteiro, né? É, porco, banha de porco, tudo isso aí era energia para para e aí a população foi crescendo, 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 aí já não dava mais conta, aí descobriu o petróleo, né? Descobriu o petróleo e quando o petróleo foi descoberto, eu não me lembro o ano, mas foi no século XIX, né? é, foi, foi um grande avanço para a dimensão ambiental, porque o, o, o homem é, deixou de, de ter de matar baleias, por exemplo, para iluminar as cidades. Né? O petróleo passou a ser utilizado e os seus derivados... Para essa função. Então, é bom a gente conhecer um pouco de história, né? É, evidentemente, a gente está vendo a Terra ardendo em chamas, a gente está vendo blocos gigantescos derretendo na Antártida, a gente está vendo situações dramáticas aí de, em que a gente está vendo uma situação dramática no Rio Madeira, né? num rio ali também que passa é, no, no Tocantins ali, que é a maior ilha fluvial do mundo, é, é, que tá, baixou radicalmente. 110 botos foram encontrados mortos. É, é, nesse né, nesse rio a coisa Bárbara né eu vou eu tenho essa matéria que vou ler para vocês então é bom a gente tratar com muito cuidado porque talvez talvez seja melhor nós investirmos em transporte público né do que é, ficar produzindo carro elétrico para tudo que é lado né para tudo que é lado e eventualmente se tiver outro destino, outro tipo de refino, qualquer coisa para o petróleo, que ainda existem jazidas muito grandes no mundo. Eu estou falando muito sério isso, tô, vou, vou trazer todos os ambientalistas que eu possa trazer para a gente conversar sobre isso. Já pedi para eles, inclusive vou falar, ó, quero uma pessoa para falar de carro elétrico, para falar toda, toda todo o funcionamento, fabricação e tudo mais é, no carro elétrico. Bom, é, antes de eu seguir aqui em frente... É, deixa eu pegar aqui o Clóvis Matsushita, meu querido Cloris. É, obrigado. Ivi Sampa, oi, Conde, feliz aniversário. Calma, minha querida maravilhosa Ivi Sampa, não é meu aniversário ainda, tá bom? Daqui a pouco vai ser meu aniversário. Cidadania e reflexão, lítio é substituído por sal em baterias chinesas. É, vou conversar com uma especialista em China também na segunda-feira. russem Brasil, carro elétrico tem menos peças, menos fornecedores. bom é, deixa eu trazer um bastidorzinho uh, para vocês sobre o STF, mas antes antes eu vou passar a minha vinheta que eu ganhei de novo aqui que eu não resisto <música> do Conde, da Pandora Studios. Obrigado, Pandora Studios. Eu tô super feliz com a vinheta. É, vou, vou infernizar a vida de vocês aqui com, com essa vinheta. Olha, é, há uma informação aqui que me foi trazida por uma pessoa, eu não posso revelar quem é, mas altamente insuspeita no que diz respeito aos bastidores brasilienses. Então, é, creio eu que seja uma informação fidedigna, né? Bom, Flávio Dino, Flávio Dino é, já estaria limpando as gavetas, já estaria limpando as gavetas para ir para o STF. Vou ler para vocês aqui, porque o texto, inclusive, é bom, né? O jogo parece ter virado na bolsa de apostas do próximo escolhido para o STF. Vaga aberta recentemente com a saída da ministra Rosa Weber deve, segundo aliados próximo aos, próximos ao presidente, ser do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. É... Ele já estaria se arrumando né, para ir para o STF. Até então, o nome mais forte era do Jorge Messias, é, que era defendido né, pelo PT. A indicação de Dino ganhou força, nós falamos aqui durante a semana, é, em função da, 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 da articulação do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, né, que é, basicamente sugeriram ao Lula o nome do Dino. É, e tem um dado que a gente não sabia. Tem um dado que a gente não sabia. a é, Parece que o Dino tem demonstrado nos bastidores que está cansado do desgaste no executivo. Eu não sei, eu acho que o Dino continua super desenvolto ali no, no cargo dele, mas não é, não é totalmente inverossímil que ele esteja cansado porque o executivo, quer dizer, muita gente querendo puxar o seu tapete, é muita gente enchendo o saco né? é, é fogo amigo para tudo que é lado. Né? E, é, e é algo, né? ele pode ser demitido a qualquer momento. No STF, não. Quer dizer, é, pode ser que o Flávio Dino tenha feito alguns cálculos ali e falou, puxa, eu vou é me mandar para o STF, que eu ganho mais. Né? É, aparentemente, é isso que está ocorrendo. Isso que está ocorrendo ali em Brasília. O Ricardo Capelli, que hoje apresentou um programa que eu achei interessante, de combate ao crime organizado pelo, pelo Ministério da Justiça, é, é, com um, toda uma engenharia para abarcar todo o Brasil, sobretudo os estados que estão sofrendo mais é, com o crime organizado, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. É, Ricardo Capelli é, pode ser uma solução né, para herdar o cargo do Flávio Dino. É, ele, ele inclu inclusive, nessa semana criticou a pressão que o presidente vem sofrendo pra, por não indicar uma mulher para o Supremo. É, o Capelli... Puxa saco, né? Puxa saco do Lula, né? Ele falou, quem indica o Procurador-Geral da República? Quem indica o STF? O povo através do seu representante eleito. O presidente Lula presta mais um grande serviço ao país ao rejeitar pressões corporativas e identitárias em nome do mais elevado interesse nacional. E aí, mas ele, ele, ele resiste às pressões corporativas e identitárias e cede às pressões empresariais de homens brancos? É isso? É, puxa saco, né? Então, Capelli, com todo respeito, admiro o trabalho dele profundamente, que ele fez lá no DF, mas aqui está puxando o saquinho do Lula. Tem muita gente que puxa o saquinho do Lula. É bom lembrar que Capelli foi interventor federal no Distrito Federal. É, você não sobe na vida se não puxar o saco, né? Eu pessoalmente eu sou exatamente o contrário, né? Eu, eu ganho a confiança e o carinho da, dos meus interlocutores, é, 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 não não hostilizando, mas assim pegando pesado com todos eles, né? Eu sou, no privado. Eu adoro pegar pesado no público também, porque assim você sabe que a puxa-saquice é uma coisa é muito demode, sabe? É muito, muito antigo. Isso é melhor você falar a verdade para as pessoas, né? Eu sou adepto da verdade, mesmo que seja uma verdade, né? Que seja só sua, né? Que, que, que eu não tenha, porque a verdade é uma construção, né? Que ela seja só sua, eu prefiro usar esse dispositivo do que ficar puxando o saco, né? Uma coisa nojenta. É, bom, agora tem uma coisa que vocês vão gostar, né? É, que tem dizendo tá, tá gente dizendo que eu puxo o saco do Lula aqui. Eu não puxo o saco do Lula, não. Eu encho o saco do Lula. Eu, a, a, o problema é que eu gosto dele, né? Eu, eu amo esse cara, mas é aquela coisa. Eu, eu não tenho nem por que fazer isso, né? É, enfim. Bom, o nome. O nome que aparece é do meu querido amigo Marco Aurélio de Carvalho. Né? Esse cara no Ministério da Justiça seria divertido. <risos> eu queria ver. Vocês não. Marco Aurélio de Carvalho é um nome defendido também pelo PT para assumir o Ministério. É... Coordenador do Prerrogativas tem tá trânsito muito bom no partido. Aliás, eu diria que o, coordenador, o Marco Aurélio de Carvalho é a grande, a grande qualidade e o grande defeito do Marco Aurélio, né? Ele é amigo do Lula de verdade, né? Isso é uma grande qualidade, evidentemente, porque é, o Lula confia nele e vice-versa, né? Agora, é um grande defeito porque as pessoas ficam enciumadíssimas, né? Elas não aceitam né, essa proximidade, né? O Marco Aurélio passou Natal, passou, viajou com o Lula para a praia, não sei o quê... É, quase, quase cara a metade do Lula durante uma campanha e tudo mais, e, e durante muito tempo, né, depois da prisão política e tal, eu acompanhei isso. Né? Então, esse é o, é, é o, é o, é o dilema. Né? Bom, tem mais aqui uma repercussão sobre isso, que é a seguinte, PT e a possível dança das cadeiras no Ministério da Justiça. É, diz o texto aqui salvo alguma surpresa de última hora a disputa pela vaga em aberto no STF se concentra nos nomes do Dino a gente já, já entendeu aqui que o Dino parece ser já está resolvido que vai ser o Flávio Dino eu não quero cravar aqui né para não furar fila dos meus colegas jornalistas né deixa os colegas darem o um furo depois eu prefiro ficar aqui na especulação responsável é, a hipótese de... Aqui, tarará, deixa eu ver que eu quero pegar mais um trechinho aqui do Marco Aurélio. É... É... Um dos quadros lembrados no momento para ocupar a vaga é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, é... coordenador do Prerrogativas, grupo de juristas de renome ligados ao PT. Ele tem condição de assumir qualquer posto no governo, pois é qualificado, milita há muito tempo e foi uma das vozes que se destacaram na luta contra os absurdos da Lava Jato, mesmo quando a operação estava no auge da popularidade. É, aqui, quem disse isso, um importante dirigente do PT, é, não vou me arriscar a dizer quem foi. É, então é isso, ele é um dos mais próximos do presidente da república, é, ele estava cotado para assumir um ministério no, no começo do governo, que era o ministério que acabou indo o Macedo. É, qual que era o ministério do Macedo? Aliás, eu vi o Macedo dando uma entrevista esses dias, eu fiquei, eu fiquei injuriado. Cara. Eu não sei se... Porque tem gente que não sabe falar, né? mas é boa fazendo. Né? É, falar o Macedo... Realmente ele não me convenceu de nada, né? Talvez ele seja bom é, não falando, quieto ele seja uma pessoa boa. É, esqueci o nome do ministério que ele, que ele pilota. Tá vendo como eu não puxo o saco do Lula, seu horroroso? Eu, eu, pô, eu critico o governo aqui, eu sou o cara que mais critica aqui o governo. Se eu fosse puxar-saco do Lula, eu, eu, eu estaria falando que tá tudo bem. Né? Tudo bem, tudo bem, que é o que os puxa-sacos fazem. É. Não lembro qual que é o ministério do Macedo. Ah lá, tem gente aqui que fica lá, puxa, puxa, não puxa, puxa, você puxa, gente madura, né? O pessoal que é né? tão assim, né? Tão, tão bonito isso. É... Esqueci o ministério desse infeliz. Como é que é o nome do ministério? Bom, alguém me lembra aqui. É... Mas é isso então uh, uh, parece que o Bartelo foi batido do Dino né e vamos aguardar aí semana que vem ver como é que vai ser esse processo uh, de, de nomeação e de anúncio dessa dessa desse novo enfim desse novo patamar do governo né é, de, vocês querem a notícia dos botos notícia triste dos botos Uh, deixa eu, eu, na verdade eu vou pro bate-papo aqui Ver o que, que vocês estão querendo Da vida Aqui, o, o Cláudio Pilar Vamos plantar árvores, condão Também acho Alcidesade, o futuro será como Blade Runner Filmaço Hussein Brasil, até a mão gordinha Ficou perfeita na vinheta Olha o que, que esse pessoal repara o Hussein, vai tomar uma água Meu filho Pedro Antônio Cândido. Vinheta linda demais da conta, sou. Dino no STF em 2023, Lula reeleito em 2026. E o Hussein, eu queria ver o Marco na sabatina e no embate. Hum, eu também. Esse esse cada enxadado é uma minhoca. Você sabe que a última a última do Marco Aurélio em Brasília foi feito um jantar, né? Acho que em apoio ao Messias, e já faz um tempinho isso, né? Eu li aqui para vocês. E ele é, ficou num embate com o Gilmar Mendes. <risos> o Marco Aurélio, o Marco Aurélio, meus queridos, ele não é brincadeira. Ele é. Né? Cara, desproporcional. É, deixa eu ver o que eu estou recebendo aqui para todos vocês nessa sexta-feira maravilhosa. Aqui na live do Conde. Daqui a pouco eu vou cantar para vocês. Caetano Veloso falou com o Papa. Você, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui a mais para mostrar. Eu quero mostrar o Barroso cantando, né? O Barroso cantando. Vocês viram o Barroso cantando? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que foi divertido esse negócio aqui. Ó. Barroso canta. Vamos ver isso aqui. Ele chama o Diogo Nogueira Meu Querido amigo O grande Diogo Nogueira Você vai cantar Mas vejam Essa maravilha de cenário É um episódio Que ele cai
0: Escolheu para esse carnaval E o asfalto
1: como passarela Será a tela tá aí Pacaela. o nosso ministro, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Se ele é, tocar o STF como ele canta, é, estamos todos perdidos. Foi né? é melhor ir embora para o Paraguai. Gente, eu tô vendo que o Diogo Nogueira teve lá no, na festa do Luiz Roberto Barroso. Será que a Paola Oliveira foi? Gente, já pensou? Porque a Paola Oliveira é namorada do Diogo Nogueira, né? Já pensou? Eu vou me arrepender de não ter ido se a Paola Oliveira foi lá. Amanhã o Nacife foi. Né? O Nacife foi convidado. Nacif, inclusive, cumprimentou o Luiz Roberto Barroso. Depois eu vou contar para vocês. Vou contar, não. O Nacife vai contar. Porque no domingo nós vamos fazer uma live especial. O vai contar todos os podres que, que ocorreram na posse, na presidência do Luiz Roberto Barroso. Está aqui o card, ó. Bastidores da posse de Barroso. Relatos em loco. De Luiz Nassif, sobre a festa de Luiz Roberto Barroso. Saiu com três R's o Barroso aqui, tá vendo? O cansaço, como é que é? Em Brasília. É, domingo às sete da noite, viu, gente? Domingo às sete da noite, eu vou receber o Nassif e a gente vai fazer uma bagunça total. É, já vou aqui anunciando para vocês, tá certo? E no sábado, amanhã, no nosso encontro da BJD. Olha só quem eu vou receber, Pedro Serrano, Débora Duprá, Tânia Oliveira, vamos falar dos escândalos financeiros da Lava Jato. Olha, é, tem, tem perguntas gravadas, tem, já tem momentos prontos desse, desse episódio de manhã, está imperdível, viu? O Pedro Serrano devasta, né? ele, ele arregaça a Lava Jato. É, e, então fica aqui o convite para vocês, mais uma vez eu vou terminar aqui eu vou, eu vou colocar para vocês é, o, o Fabiano é, tocando trompete ali no, 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 em frente ao hospital, é, hospital de Brasília Sírio-Libanês, e, mais uma vez, deixar todo o carinho para o presidente Lula, que ele se recupere muito bem. Ele já está se recuperando, né? Ele, inclusive, tem, ele tem uma, uma condição, né? Porque ele é um cara de bem com a vida, então se recupera mais fácil também, né? Ele não tem neuras, né? Não tem essas frescuras todas. É, então, acho que ele já vai, daqui a pouco, ele já vai estar tá conosco mais uma vez. O Hussein está dizendo aqui: com o Dino no STF, os 20% do Bozo vão pedir para sair. É, 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 é incrível, né? Imaginar, imagina o Dino da Sabatina do Senado, né? Silvana Costa, e o Congresso querendo PEC para a criação do marco temporal de quebra, outras PLs para destruição do meio ambiente. O que podemos fazer? Nós podemos resistir, Silvana. Nós podemos é, arrumar encrenca, brigar, ir para cima. Né? Nós não, não podemos ficar tão passivos. Temos de usar a inteligência, temos de usar também a nossa, o nosso vigor para não deixar esses é, malucos né, do, da, da extrema-direita é, conquistarem. Essa coisa do marco temporal, que o Senado e a Câmara votaram assim a jato para mandar para a sanção do Lula e tudo mais, é, isso não tem a menor condição de prosperar, né? o STF já, já decidiu que é inconstitucional, eles estão eles ganhando tempo, eles estão querendo ganhar tempo, eles estão querendo ganhar pautas, estão né? querendo desgastar o Lula, mas eles sabem que não tem condições, né? não tem condições, e o STF inclusive já está fazendo um entendimento ali de como vão ser, já fez né? as indenizações. Meus amores... Vou deixando vocês aí. uma excelente fim de semana para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente se encontra é, na live da BJD, às 11h30. E no domingo a gente se encontra também, né? Esse domingo, é, com essa live especial que eu vou fazer com o Luiz Nassif, ao vivo, para todo o coletivo aqui do Condinho, tá bom, meus amores? Deixa eu ver se eu passo mais... Vou passar aqui o Fabiano. Então tá bom? Ó, beijo, beijo Lula. Melhoras aí, viu?